0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone un tiempo para vivir y disfrutar en familia. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos nuestro programa número 31 de la tercera temporada. Saludando a los oyentes de la Congregación Mariana de San José y de la Inmaculada de Talavera de la Reina. Y también nos encomendamos a las oraciones de todos los que nos escuchan a través de las ondas. También saludamos a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook del programa. Recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que escribirnos al correo electrónico elgranodemostaza.es. Estaremos encantados de recibir sus correos. Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Y damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Nos acompaña esta noche en la entrevista del grano de mostaza el hermano Eugenio Sanz. Es hermano marista, misionero en Bangladesh y ha venido a contarnos su experiencia en este país. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y para ayudarme en la entrevista tengo aquí a mi lado también a mi colaboradora Victoria Melchor. Buenas noches,
1: Victoria. Buenas noches, Ana.
0: Bueno, pues Eugenio Sanz es, podríamos decir, un viejo conocido de tanto de Victoria como mío, porque es hermano de una religiosa de la Compañía de María de Talavera de la Reina. Y está trabajando, eh, Eugenio Sanz, en Bangladesh, uno de los países más desfavorecidos del mundo, con mayor densidad poblacional. Y él mismo, en una entrevista que dio a la revista SED de los Maristas, dice que son personas sin derecho, que malviven y trabajan en lo que ellos llaman una esclavitud moderna. Y me gustaría tutearte, Eugenio, porque casi casi eres de la familia, y me gustaría preguntarte en primer lugar cómo se llega de una familia talaverana a ser hermano misionero en Bangladesh y cómo te ayudó tu familia a tu vocación de misionero.
2: Bueno, esto sí que es una pregunta difícil, la verdad. Pues mira, no lo sé. Eh, yo recuerdo que cuando era jovencito, en, en un retiro, eh, leí un pasaje de la Biblia, del Génesis, en el que Dios le dice a Abraham: eh, Sal de tu tierra y ve a donde yo te mostraré, sin decirle a dónde. Yo, cuando oí aquellas y cuando las leí, mejor dicho, aquellas palabras. Eh, me pasó como quizá nos pasa a todos, que leemos una frase de la Biblia y decimos, eh, esta es para mí, ¿no? Y aquello me fue trabajando por dentro, me fue trabajando por dentro, y, bueno, pues una serie de circunstancias, el hecho de, de asistir a las clases a, a la, al Colegio de los Maristas de Talavera, el conocer a algunos hermanos, el, no sé, una serie de cosas, ¿no? Me, bueno, pues me impulsaron, me, llevaron, me fueron llevando poquito a poquito ...a hacerme primero hermano marista y después hermano marista misionero.
0: Bueno, Eugenio, pero me gustaría que nos contaras... ...tanto a nosotras como a nuestros oyentes de Radio María... ...alguna característica de tu familia. Porque, hombre, tu familia no es que sea muy normal, ¿no? Hoy en día.
2: Sí, bueno, normales no somos, desde luego. <risa> no, bueno, pues eh, eh, he tenido la suerte de tener unos padres maravillosos... ...mi papá ya me está escuchando desde el cielo ahora... Mi madre es ya muy mayor, 85 años, y somos 12, 12 hermanos, 10 chicos y dos chicas, dentro de los cuales pues, dos son sacerdotes, eh, una es religiosa, aquí en, en la compañía de María, eh, yo soy hermana marista, otros cuatro pertenecen al Opus Dei, y como dice mi madre, los otros cuatro son normales. <risa>
0: Bueno, Eugenio, y comparando la situación que viviste tú en tu familia, con la que te toca ahora vivir como misionero, ¿cuál es la principal carencia que encuentras en los niños y en las familias con las que trabajas?
2: Bueno, la, la gente con la que trabajamos son una gente, eh, por un lado, extraordinaria y por otro lado, eh, muy desfavorecida. Personas a las que se ha arrebatado, de alguna manera, la dignidad. Personas que, podríamos decir, nacieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, de manera que de, por estar, por el hecho de estar en las, en las plantaciones de té de Bangladesh, les son denegadas, no les son reconocidos una serie de derechos, una serie de, de cosas que aquí son completamente normales, pero que allí les falta. El derecho a poseer un, un, una casa, el derecho a poseer un terreno, el derecho a tener una asistencia médica, el derecho a comer m, m, dignamente. Es una cuestión de dignidad. Estas personas eh, trabajan ocho horas en las plantaciones de té, tienen que recogerlas de, de dos en dos, las dos últimas hojitas de la planta, son las, las que se utilizan para el té, eh, y, y completar 23 kilos por día, 23 kilos, es un montón de hojas, ¿no? es un porrón de hojas. Y si, si completan este, estos 23 kilos al final del día, les van a pagar 81 céntimos de euro al cambio actual, 81 céntimos de euro al día por pasarse el día de pie en medio de aquellos matorrales, porque las plantas de té son como arbustos, en los que hay cantidad de insectos, eh, serpientes, cobras, eh, arañas, eh, en las que tienen que eh, trabajar, en llueva o no llueva, haga frío o calor, estén enfermos o no, a las que no se les reconoce el derecho de ponerse enfermos. Si se una persona, una, una mujer, una señora, un señor eh, se pone enfermo, eh, tiene que ir al, al manager, al, digamos en español al capataz, y decirle, pues estoy enferma, entonces el capataz le mirará de arriba abajo y decidirá en un segundo si está o no enferma. Y en el caso de que, de que tenga suerte y reconozca que está enfermo o enferma, le va a mandar a un médico, bueno, médico entre comillas, porque sabe menos de medicina que yo, y no porque yo sepa mucho, y, y tenga lo que tenga, le va a aceptar paracetamol, aunque tenga un cárcel de páncreas. Entonces, es, es una asociación completamente indigna, ¿no? Nosotros llegamos a Bangladesh y dijimos, bueno, estuvimos mirando por... Bangladesh es un país lleno de, de, de pobres, lleno de personas desfavorecidas, pero bueno, nos pareció que esto era quizá lo que, lo que nuestro fundador, si viviera, eh, diría que tenemos que hacer, ¿no? Ir a, a esta gente. Entonces, la mejor manera de sacar, de, dar, de devolver de alguna manera la dignidad a estas personas es, es eh, sacarles de ahí, sacarles de ahí, y, y para eso lo mejor es dar educación a sus hijos. Si los hijos pueden completar un ciclo de educación, no solo primaria, porque la primaria no le ha sacado de penas a nadie, no aprendes a leer y a contar y a escribir, pero nada más. Lo que te da criterio en la vida es la educación secundaria. Entonces, eh, hemos decidido hacer un colegio de secundaria, de manera que, 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 bueno, pues que estos chicos tomen conciencia de quiénes son, de en qué situación están, y, y que de alguna manera puedan salir de ahí algún día. Esa es nuestra labor y eso estamos haciendo con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Virgen María, y con la ayuda de muchas personas anónimas y no anónimas, con una de organizaciones que, que, que nos están ayudando. Nuestra misión, nuestra escuela allí, es una misión imposible, como la misión imposible 4, eh, eh, porque estas personas no nos pueden pagar, o sea, una persona que, que cobra 81 euros, además estos 80, 81 euros, no, 81 céntimos de euro, si, es, si no es el salario de la persona, es el salario de la familia, porque por una no sé qué ley que hay allí no escrita, de cada familia solamente una persona puede trabajar. Entonces, una familia de seis, vivir con 81 céntimos, es que por muy baratas que estén las cosas ahí, no nos no salgan. ¿no? Entonces, eh, no nos pueden pagar, no nos pueden pagar, eh, y entonces hemos tenido que construir, estamos todavía construyendo. Eh, los chicos que vienen al colegio les, les pedimos que nos paguen un euro al mes, y algunos todavía no pueden. Los que se quedan internos les decimos que a ver si pueden pagar cinco euros al mes, pues hay dos o tres que pagan cinco euros, la mayoría paga dos o sea, eh, estamos en las manos de Dios Estamos yo desde que estoy allí eh, sobre todo estos últimos tres años que he estado a cargo de las construcciones y de, y de la administración de los dineros y de los bienes y tal eh, eh, yo cada vez eh, me acuerdo más de unas palabras que nuestro fundador decía ¿no? él le decía a, a, a María, a nuestra buena madre le decía, eh, esto es obra tuya si falla eres tú la que fallas esto es obra tuya si falla eres tú la que fallas Ven a nuestra ayuda porque nosotros no podemos. Yo eso es una cosa que todos los días lo rezo, todavía todos los días lo pienso y, y muchas veces al día lo pienso. Porque cuando llega una, la hora de pagar una factura y hay que pagarla, y hay que pagarla, y yo miro la cuenta bancaria y no hay, y yo le digo, mira, eh, esto es tuyo, esto es tuyo. Y hasta ahora, hasta ahora está demostrando que sí, que es suyo. Gracias a Dios.
1: Pues la verdad es que yo me estoy quedando un poco sobrecogida con el testimonio que, que nos estás contando, porque cuánto, cuánto perdemos el tiempo aquí en, en esta sociedad occidental y sobre todo en la forma de, de educar que tenemos. A mí me gustaría que nos contaras qué dificultades a la hora de educar a esos niños eh, tenéis, porque las dificultades que tenemos en Occidente no tienen nada que ver con lo que nos estás contando.
2: Sí, efectivamente. Por, por, para, para que te vayas dando una idea a nivel básico, los chicos que vienen a nuestra escuela, la, el, el, el día que les enseñamos a abrir el grifo es el primer grifo que abren en su vida a los 12 años. Nunca han abierto un grifo y, por supuesto, nunca lo han cerrado. O sea, hay que enseñarles a abrirlo y luego a cerrarlo. Lo mismo con los interruptores de luz. Eh, y aunque esté mal decirlo aquí, pero lo mismo con el uso de los, de los, de los toiles, de los servicios. ¿no? Nunca nunca lo han usado ellos en su casa, pues van al campo y ya está. Claro, en la escuela no podemos hacer eso, imagínate cómo estaría en el, el, el campo. ¿no? O sea, hay primero una labor de, de, de socializarles, de eh, enseñarles que hay otro, otra manera de vivir, menos promiscua, menos, eh, menos desordenada, sometidos a una pequeña... No, no, somos, no somos estrictos con la disciplina, porque además ni está en nuestro espíritu ni lo, ni, ni lo demandan las circunstancias. ¿no? Hay que darles mucho cariño, hay que darles mucho amor, no hay que pegarles, y fíjate que digo esto porque es que en Bangladesh se pega, se pega a, la, a, a los niños en las escuelas, los maestros van a la escuela con un libro y un palo, entonces los niños que llegan a nuestra escuela a, a, hacer, a empezar la secundaria... Eh, se sorprenden al cabo de una semana o dos semanas de que nadie les ha pegado todavía, ¿no? Y, y se sorprenden de que los profesores, las profesoras, los hermanos, eh, bueno, pues les tratamos con cariño, les conocemos por su nombre, vamos a visitar a su familia, entramos en su casa, nos tomamos un té con ellos, aunque ahí nunca mejor dicho el té es lo que, lo que conviene, ¿no? Eh, y luego, pues ahí el, el, el problema de que, claro, estos niños vienen con un nivel bajísimo, llegan a, a, al nivel sexto, de, de, como aquí sexto de, de, de primaria, pero con un nivel de segundo, es decir, una, un nivel de lectura bajísimo, de escritura <risa> casi garabatean, eh, no tienen hábitos de memorización, de concentración. ¿Por qué? Pues porque las escuelas primarias en las que has estado consisten en una habitación en el pueblo en el que hay un solo maestro o una sola maestra con 40 niños en la clase, y de esos hay, están todos, desde primero hasta quinto, todos en la misma clase, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Mientras los de primero hacen una copia, los de segundo dicen una poesía, los de tercero cantan una canción y los de cuarto hacen un dibujo. O sea, la, los maestros son, son realmente tienen mérito, no tienen ninguna preparación pedagógica, hacen lo que pueden con una gran, gran, gran buena voluntad, pero claro, el nivel, el nivel es bajísimo. Y estos chicos no tienen ningún impulso por parte de sus familias, ningún impulso de, de, de decir, ninguna presión de, 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 de estudiar, de, de, de lo que es la, la cosa intelectual, ¿no? ¿Que estudia? Bien. ¿Que no? Pues se vuelve a, a... Y si es un chico, pues a trabajar. Y si es una chica, la casan. La casan con 12 años, con 13 años o con, años, con un tipo viejo de 40. O sea, este es el destino que les espera, ¿no? Entonces, eh, nuestro, nuestra escuela no es solamente un sitio donde se imparten conocimientos, es, es un sitio donde los chicos y las chicas se sienten a salvo. Como decía el Papa Francisco, que nuestras instituciones católicas sean un lugar seguro para los niños. Esto lo tenemos clavadísimo. Y no solamente eso, sino que hemos empezado a hacerlo en nuestra escuela y, 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 y a decirlo, a proclamarlo que que, que, es así, que son así las cosas. De hecho, el obispo de la diócesis, que de esto pues no tenía ni idea, el pobre, bueno, el pobre, o sea, el, el señor obispo no tenía ni idea de esto, pues ya nos está llamando, oiga, por favor, venga usted a hablar a los profesores de mi diócesis, venga usted a contarnos qué es esto de la protección del menor, qué es esto de la protección de los niños, y hace muchísima falta.
1: Has nombrado a lo largo de estos minutos de la entrevista varias veces la figura de la Virgen María, y estamos en, en la radio de la Virgen María, y me gustaría que nos explicaras eh, qué papel tiene la Virgen María en la orden que fundó Marcelino Champañá.
2: Bueno, nosotros la llamamos nuestra buena madre y nuestra, y nuestra primera superior. Yo me quedo con lo de nuestra buena madre. Eh, María es todo el amor mater todo el amor de Dios hecho corazón maternal. Todo el amor de Dios, pero hecho corazón de madre. Eh, María es la que está siempre ahí. María es la que no se la ve, pero está. María es la que, la que te ayuda, la que te protege, la que te guía, la que te da ánimos... María es tu modelo. María es la que, como nosotros también decimos, la que lo ha hecho todo entre nosotros.
3: Susagotón, susagotón, un no pita to Pun pita, tu maejana y bangla y no pita, tu janai y bangla y Mule puka la maera, tulla patá, modelo, es lo Lo que curar di volando, caci, dos, tres, tres, cuatro, 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 Pichacura, chico, nanonto, casi dos, su y ya un nopita toma y
0: Bueno, estamos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza y estamos entrevistando al hermano Eugenio Sanz, que es hermano marista y misionero en un colegio de Bangladesh. Y ahora me gustaría, hermano, preguntarle esto. ¿Cómo es el día a día de un hermano marista en un colegio de Bangladesh? Porque seguramente que habrá gente que le pique mucho la curiosidad.
2: Bueno, ya, ya has roto tu palabra porque me has llamado usted y me dijiste al principio que me ibas a llamar de tú. Pero bueno, te voy a contestar. <risa> Mira, yo me levanto a las cinco menos cuarto de la mañana eh, hago mis cositas, como tú comprenderás y después pues, tenemos, tengo un rato de meditación personal antes de la oración comunitaria bueno, a las seis y cuarto hacemos nuestra oración comunitaria después de eso pues eh, desayunar y ya a partir de ahí es pom, 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 macha martillo, todo el santo día eh, hay cosas que están preparadas pero en mi caso particular la mayor parte de las cosas no están preparadas es decir, yo cuando me levanto de, de, de por la mañana digo a ver señor, ¿qué hay hoy? <ríe> en el menú ¿no? eh, esto se parece un poco al, al Facebook ¿no? eh, cada, mañana, cada mañana Dios pone en, en mi muro del Facebook un, algo, un post y a mí lo que me toca es decir eh, que me gusta, ¿no? Entonces, sea lo que sea. Eh, por decir así cosas que están ordenadas, pues eh, yo tengo alguna clase, no doy muchas clases, eh, porque me tengo que ocupar de, de buscar de comer para, esto, para, para 100 niños cada día, me tengo que ocupar de las necesidades temporales de, de materiales de, de los profesores, de los alumnos, eh, estoy encargado del personal que hay allá, de los que trabajan, estoy encargado de las obras, porque todavía, todavía estamos, no hemos terminado las obras, estamos todavía construyendo y, y luego pues también soy de alguna manera el representante legal de, de los maristas allá, entonces pues siempre hay visitas, siempre hay visitas que recibir, visitas que hacer, eh, sitios a los que ir y luego eh, por supuesto casi todos los días, todos los días no puedo, pero siempre que puedo salir de los muros del colegio, porque nuestro colegio es un colegio extramuros y... Ir a visitar, ir a ver, entrar en las casas de las, de las familias de nuestros chicos. Y ahí es donde, de alguna manera, eh, uno se siente eh, que no es evangelizador, sino que es evangelizado. Los pobres nos evangelizan. Yo llegué a Bangladesh, como muchos misioneros hemos llegado a otros países diciendo, bueno, aquí vengo yo, aquí vais a ver vosotros lo, 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 lo bueno que soy yo, las cosas que os tengo que enseñar, y luego pues te das cuenta de que no, de que de que en realidad son ellos los que se están enseñando a ti muchísimas cosas, ¿no? Desde la manera como aceptan su situación no solo con resignación, sino con, con ánimo, es decir, son gente que, que, le, que cuando hay un problema no se, no se, no se echan atrás, no se, no, no, adelante, además son muy, muy, de alguna manera muy familiares, muy comunitarios, cuando alguien tiene un problema todos los vecinos vienen, ayudan, cada uno con lo que puede, y nosotros hemos entrado en esta dinámica, que ha, que ha, que ha, que ha muerto una persona en el vecindario, pues allá vamos nosotros, ¿a qué? A nada, vamos a nada, a estar allí, ...a sentarnos un ratito, a dar ánimo a la familia... ...a dar una, una pequeña contribución económica... ...que hay un niño enfermo, pues lo lleva al hospital... ...que hay una madre que no sé qué, pues también ayudar... Eh, ...todo este tipo de cosas, pues es el, el día... Es el, ...mis días son de lo más de lo más imprevisible que te puedas imaginar... ...salvo las horas de las comidas y a veces ni eso... ...luego ya por la tarde, cuando llegan las seis... ...seis y media de la tarde, que ya es de noche allá... Eh, ...entonces ya llega el momento más de la comunidad... Porque somos una comunidad, ¿no? sin comunidad religiosa no hay, no hay soporte. ¿no? Eso sería una escuela normal y corriente. Entonces, pues llega la hora de la comunidad. Entonces, ahí es donde nos repartimos. Somos tres, pues mientras uno hace la comida, porque nosotros no tenemos cocinero, nosotros hacemos nuestra comida, el otro está lavando la ropa, el otro está barriendo el, lo que toque ese día barrer, el comedor, la capilla o el corredor o lo que sea. ¿no? Cenamos, después de cenar, cuando ya hemos fregado los platos y ya está todo en orden, le damos una vuelta a los chicos a ver si están durmiendo y pues volvemos otra vez a casa y rezamos. La oración de la noche, que es un momento particularmente íntimo y emotivo, ¿no? Cuando ya está todo en silencio cuando ya está todo todo el mundo calmo, entonces nos sentamos en la capilla, tenemos nuestro examen de conciencia, tenemos nuestra revisión de la jornada, decimos nuestros salmos, cantamos la salve, rezamos el rosario y de alguna manera te te reconcilias ¿no? con, con todo lo que has estado haciendo y realizas en tu mente que, que ha valido la pena, que todo lo que haya podido pasar, bueno o malo, durante el día, eso ha valido la pena y que le he puesto un me gusta al post de, del Facebook de ese año.
0: Bueno, hermano, estamos llegando ya al final de la entrevista y me gustaría preguntarte cómo reciben los niños... El, la enseñanza del Evangelio en estas circunstancias que nos has contado es algo que lo reciben de una manera natural con alegría, con entusiasmo porque aquí, en, como decía antes Victoria en nuestro mundo occidental, cada vez la gente tiene más reservas a la hora de presentar la religión como algo natural y como algo bueno
2: Bueno, en Bangladesh eh, el ser el, el, el no ser religioso es una cosa que no se entiende o sea, hay la, mayor, la religión mayoritaria es el Islam eh, seguido por el hinduismo el Islam es prácticamente el 90% el hinduismo el 10% quiere decir que los cristianos somos el 0,03% somos 300.000 en un país de 160 millones, imagínate o sea, nada eh, en, en cuanto a la pregunta que me hacías ¿no? la, la, la religión, nuestros alumnos son eh, musulmanes hindúes y cristianos nosotros decimos que en nuestras escuelas queremos buenos ciudadanos y buenos creyentes eh, eh, cuando llega la hora de la clase de la religión eh, tenemos un profesor para el islam un profesor para el hinduismo y un profesor para el cristianismo y mm, los que se quedan allí internos en el colegio son casi todos cristianos entonces con estos sí con estos hacemos proclamación explícita de, 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 la, de, digamos, de la palabra de Dios y de la catequesis ¿no? pero con todos, con todos eh, el hecho de, de que los chicos y las chicas se sientan, eh, como he dicho antes, queridos acompañados Protegidos, a salvo cuando vienen a nuestra escuela, que cada vez que les sonreímos es Dios el es que le sonríe. Entonces, hay una proclamación explícita, como he dicho, para los que son cristianos, y hay una proclamación implícita para todos los demás. Hemos conseguido, estamos consiguiendo, no es fácil, pero lo estamos consiguiendo, que cristianos, musulmanes e hindúes vivan, estén en la misma clase, en la misma aula, sentándose compañeros en el mismo banco, jugando a fútbol, a baloncesto, a lo balonbolé, a lo que toque juntos, haciendo actividades de deportes, de haciendo actividades de juegos, de, de artísticas juntos, preparando bailes para las fiestas juntos, preparando canciones juntos. De manera que, que cuando viene la gente dice, pero sí, es posible, o sea, aquí se puede vivir juntos, podemos estar juntos. Y, de, y yo creo, estoy convencido de que esto es un testimonio, eh, el mejor testimonio que podemos dar. El testimonio de que en un recinto católico, en un recinto cristiano, no hay discriminación, a todos se les trata por igual, no se le mira el carnet de identidad a nadie y, y a todos se les quiere. Y de alguna manera ellos creo que un día van a, van a comprender, van a asimilar que esto era el amor de Dios hacia ellos.
1: Yo querría, Eugenio, ya para terminar, que nos dieras algún consejo, tanto a los padres y madres de familia que nos están escuchando, como a los educadores, de cómo debemos educar, viendo un poco las diferencias que hay entre Bangladesh y esta sociedad nuestra occidental.
2: Sí, yo creo que para, para, para educar hay que amar. Eh, si, no, si no quieres al, al, al chico, al chica, a la chica. Al alumno que tienes delante le podrás instruir, pero no nunca le educarás. Esto es válido para maestros, para profesores y para padres, por supuesto. ¿no? Parece obvio que los padres quieren a sus hijos. Eh, a mí no me parece tan obvio, eh, visto visto lo que lo que veo, ¿no? Eh, educar no es no es como cómo te diría yo. Es como descubrir que de, que dentro de ese pedrusco había un diamante, ¿no? Y cuando ves un, dia un, un, un diamante en bruto, es un pedrusco, solamente los entendidos saben que hay, hay un diamante dentro, ¿no? Y, ¿Y cómo se saca el diamante? ¿Cómo se hace flor? A golpes, a, a golpes perdonadme, no, no quiero decir que haya que golpear, ¿no? Quiero decir, no, no, se hace, no se descubre el diamante que va dentro del pedrusco acariciando el pedrusco, exigiéndole, diciéndole, mira, por aquí por aquí… No, que no se malentienda, ¿no? no estoy hablando de una disciplina impersonal, estricta y sin corazón. Estoy diciendo que al niño hay que educarle con mucho amor, pero también enseñándole que la vida, en la vida hay frustraciones también. Le enseñamos al niño si le enseñamos también a superar las dificultades y los malos momentos. ¿no? Yo creo que eso es la, la, la vía de, de educar a la gente, con mucho amor, como he dicho antes, con muchísimo cariño, que de manera que, que a, a pesar de que le exijas a una persona, le exijas a un niño, a una niña que haga esto, que haga lo otro, que, él en el fondo sabe, porque le estás sonriendo de alguna manera y le estás apoyando, que le quieres, que le quieres. Esa es la manera de educar. A mí me dijo una vez un, un chico en, cuando estaba en Ruanda... Me dijo, bueno, hermano, te vas ya de Ruanda, cuánto lo siento, ay, no sé qué, no sé cuánto, te voy a echar de menos. estas cosas que dicen los niños jóvenes, ¿lo? los adolescentes. Y al final me decía una cosa que me ha quedado grabada. Eh, se me podrá olvidar lo que me has enseñado, pero nunca se me olvidará que tú me lo enseñaste. Esa es la cosa, ¿no? Se enseña no con contenidos, no con, sino con, con la persona. Queriendo a la persona. Eso es lo que queda.
0: Bueno, pues nada... Hermano Eugenio, estamos eh, ya terminando la entrevista al hermano Eugenio Sanz, es misionero en Bangladesh, y eh, tenemos en Radio María una um, campaña que se llama Pide un deseo. Entonces, eh, a lo largo y ancho de toda la geografía española, se están poniendo como pequeñas huchas en la que la gente, en las iglesias y en ciertos puntos, echa sus deseos, eh, sus peticiones y luego se llevan a conventos de clausura para que las monjas, las religiosas, recen por ellos. Así que Eugenio, me gustaría que pidieras un deseo.
2: Para que todas estas personas con las que he tenido la suerte de trabajar, con las que Dios, que Dios me ha puesto delante, eh, lleguen a tener la dignidad que se merecen como hijos de Dios.
0: Bueno, pues después de estas maravillosas palabras del hermano Eugenio Sanz, le damos muchísimas gracias también a Victoria Melchor. Y nada, Eugenio, eh, aquí tienes tu casa, cuando quieras puedes volver. Bueno, me pide otra vez el micrófono, así que esto es buena señal.
2: No, no, no quiero decir, estamos terminando, ¿qué os parece si rezamos una Ave María? Pero en Bangla, en la lengua de Bangladesh.
0: Pues entonces lo rezas tú y nosotros lo hacemos sí. de
2: espíritu. <risa> Tu mina rico le tomar corpo Folgi su ozono. Je pon y María y Shor ambra papi, escone o a mader a mader mongol pratona coro, amén.
3: Su sagotón, su un no pita toma y llana bangla y sagotón. Un no pita toma y janay bangla y chagutong. Susagutong, Un no pita toma y janay Un no pita toma y janay
0: Después de haber escuchado la entrevista con el hermano Eugenio Sanz, continuamos en el grano de mostaza con Beatriz Hormigos y con Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria.
1: Buenas noches, Ana.
0: Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. Pues si os parece, podemos continuar con los consejos que San Agustín dio a los jóvenes. El mes pasado estuvimos hablando del poder y el amor y hoy nos toca el consejo número 16, que es canta y camina, Beatriz. sí. Y
4: quizás sea el más práctico de todos los que nos ha dado San Agustín hasta ahora. Eh, dice él, procura progresar siempre, no importa la edad ni las circunstancias en las que te encuentres. Pues sí, porque nosotros la vida en realidad es como un camino, ¿no? Un camino en el que tenemos dos opciones, o nos podemos quedar quietos o podemos avanzar hasta el final del camino. A priori parece que el quedarse quieto no es lo más cómodo, estamos en nuestra zona de confort, y parece que vamos a ser más felices, pero no, en realidad lo que debemos es avanzar hasta el final, ¿no? que es, lo que de, que es lo que se, de lo que se trata. Y en este camino pues, nos podemos encontrar muchísimas tentaciones y la más importante y la más grande es el amor egoísta, ¿no? que es la gran tentación. El egoísmo surge... De él surgen los tres amores desordenados de los que habla San Agustín, que son la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia, que como él llama la gran ambición del siglo.
1: Sí, la verdad es que lo que decías al principio, que estamos en, en esta vida en un camino, nuestra vida es un, un camino hacia la, la vida eterna y por tanto estamos de paso. Yo creo que es algo que no deberíamos perder nunca de vista. Es cierto que nos enredamos en las cosas del mundo porque nos, nos atrae, pero hay que seguir adelante y cuanto más dejemos atrás yo creo que es mucho mejor. Has
0: nombrado, Beatriz, eh, los tres grandes amores desordenados, que son la codicia de la carne, el deseo de los ojos y la ambición del siglo, que es la soberbia. A mí me gustaría, Victoria y Beatriz, que elaborarais un poquito eso del deseo de los ojos.
4: Sí, porque el de la carne parece que ya sí. todos más o menos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pues San Agustín se refiere al deseo de los ojos a la curiosidad pero no a una curiosidad normal, sino a una curiosidad morbosa, ¿no?, de conocer por vanidad e incluso cosas que no deberíamos tener interés por conocer o que no serían buenas para nosotros.
1: Sí, yo creo, bueno, por lo que, por lo que decíais, el deseo de la carne es algo natural, inherente a nosotros, sin embargo, el de los ojos es lo que vemos externo a nosotros, es decir, que yo no tengo necesidad realmente de, de conocer ciertas cosas o de ver ciertas cosas y la simple curiosidad hace que caigamos en esa tentación. Pues pongo un, un ejemplo, algo muy, muy práctico. Hay determinadas eh, películas que es mejor no ver por el contenido, por la temática, por ciertas escenas, incluso, eh, aunque no tengan eh, escenas, por el mensaje que transmite, sin embargo, como han sido muy mediáticas, ay, yo lo tengo que ver. Genera en nosotros una curiosidad, a través de los ojos, de algo externo.
0: Dice San Agustín, que este deseo desordenado de los ojos es un deseo desordenado de tipo cultural y a mí esto, Beatriz y Victoria, me llama muchísimo la atención. Un deseo sí. de tipo cultural. Fíjate sí. que parece que todo lo que tenga ese barniz de cultura es algo bueno, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, a veces también a través de ahí de esa tentación de lo cultural. Mmm, no sé, nos podemos como vanagloriar de, de todo eso. Es decir, eh, el tema de, de la belleza, del arte, de todo, lo tenemos que ver con, con unos ojos siempre trascendiéndolos, la belleza de las, de las cosas, de lo bonito, sin embargo, si es para vanagloria de uno mismo, por interés de uno mismo, pues no, y, y como dices tú, algo cultural, la cultura en principio es bueno. sin embargo, depende del sentido con el que lo utilicemos.
0: Bueno, ahí también nos metemos en lo que es, bueno, pero no me gustaría lo de la libertad de expresión, hasta qué punto, todo ese tipo de cosas, pero bueno, lo podemos tratar sí, en otro, sí, en otro sí, en programa. en otro momento,
1: sí.
4: Y vamos a hablar también, como hemos dicho antes, de la soberbia, ¿no? Que yo creo que de las tres de las tentaciones es como la más importante, por, por así decir. El amor desordenado pues nos lleva a la soberbia, ¿no? Que ese, es como el creerse mejor que nadie, ¿no? Yo soy el mejor, soy el excelente y, y esto nos lo puede traer también ¿no? En las riquezas, la misión de poder que hablábamos el otro día en el, en, eh, en el otro consejo.
1: Sí, yo siempre recuerdo a un sacerdote jesuita, el padre José Ramón Vidagor, que creo que ya en alguna ocasión lo he nombrado en este programa, eh, nos hablaba de las tres P el poder, el placer y el poseer, pues todo eso lo único que nos va a generar es la, es la soberbia, el tener más, el poseer más, el placer por el placer y es a lo que conduce, es uno de los eh, pecados que tenemos por el pecado original, el de la soberbia, que no conduce a nada, al contrario, a la infelicidad.
0: Bueno, Victoria, Beatriz, ¿y San Agustín nos da algún tipo de antídoto para luchar contra estos tres pecados?
4: Sí, pero San Agustín nos habla del camino de la alegría. Tenemos esas tentaciones que hablamos, pero no estamos solos en el mundo porque Dios nos da su gracia para poder luchar contra todas estas tentaciones que hemos hablado.
1: A mí, eh, fíjate Ana, me gustaría leer muy brevemente porque me parece muy interesante algo que dice San Agustín como una especie de oración en, las, en sus confesiones. Diariamente somos tentados, Señor, con semejantes tentaciones, y somos tentados sin cesar. Nuestro horno cotidiano es la lengua humana. Lo dejo ahí, porque es que creo que esto daría para otro, sí. para otro tema. Fijaos, nuestro horno cotidiano es la lengua humana, para reflexionar.
0: Bueno, Beatriz, y el, este consejo era canta y camina. Entonces, ¿cómo podríamos terminar pues vamos a terminar, yo creo que,
4: que mejor que con las palabras de San Agustín, que decía «Canta, pero camina. Consuela con el canto tu trabajo. No ames la pereza. Canta, pero camina. ¿Qué significa camina? Progresa. Progresa en el bien. Según el apóstol, hay algunos que progresan para peor. Tú, si progresas, caminas. Pero progresa en el bien, en la recta fe, en las buenas obras. Canta y camina. No te salgas del camino.
0: No vuelvas atrás. No te quedes parado». Qué bonito. Bueno, es, es, una, es maestro de vida. San Agustín, siempre sí. te lo agradeceré, Beatriz, que lo hayas traído al Granón de Mostaza, porque él sabía de lo que hablaba. Entonces, bueno, pues canta y camina, Victoria.
1: Sí, a mí que me encanta cantar, porque además cantando también estamos orando. Y es una forma de sacar los problemas fuera, las preocupaciones y, bueno, y pensar en, en Dios y en en otras cosas distintas.
0: Muy bien, Beatriz, pues nada, este consejo para todos los oyentes de Radio María, canta y camina. Consejo número 16 de San Agustín a los jóvenes. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias, Victoria. Gracias, Ana. Hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Saludo con mucho cariño a Estanislao Martín, que nos acompaña un viernes más con su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches, Estanislao. Un placer siempre tenerte aquí.
5: Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes.
0: ¿Qué nos propones para esta noche de viernes?
5: Pues aprovechando las fechas en que estamos, con San José... Es una gran solemnidad ¿no? recién celebrada. Me ha parecido que puede ser oportuno dedicar algunos programas, al menos dos, a la figura del padre, que es muy interesante.
0: ¿Y te parece que es necesario, Stanislao?
5: Me parece imprescindible. Por una parte, porque la figura del padre está siendo muy cuestionada en el momento actual. Y no solo la del padre, sino la del varón en general, aunque no sea padre. Para muchas personas, hoy todo lo que pertenece al mundo masculino está casi bajo sospecha, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en palabras como machismo o patriarcal, frente a sus equivalentes femeninas, femenino, matriarcal, las referidas al hombre tienen un significado peyorativo, que no tienen las que están referidas a la mujer. Ahí hay un desequilibrio. Por otra parte, en la relación con la familia son muchas las voces que afirman que una de las causas por las que tantos niños y jóvenes andan bastante perdidos en la vida es por la ausencia de padre, o bien porque no está porque no ejerce adecuadamente sus funciones o simplemente porque no las ejerce, ni bien ni mal.
0: ¿Y qué tiene la figura del padre que le hace ser imprescindible?
5: Para responder a esta pregunta habría que diferenciar dos campos. Uno, el campo de las relaciones varón-mujer, y el otro, el de las funciones que tiene el padre por ser padre, por el hecho de ser varón, que son diferentes a las de la madre.
0: O sea, Stanislao, ¿qué diferencias entre el papel del hombre y de la mujer? ¿Te refieres a las tareas de uno y otro?
5: No, no exactamente. Las tareas más o menos sí pueden ser intercambiables, pero no es eso de lo que yo quiero hablar. Porque lo que no son intercambiables son los roles. Los trabajos no tienen sexo y quien debe hacer eh, unos o quien debe hacer otros está más en función de las habilidades personales que el, del hecho de ser hombre o mujer, ¿no? Con todo, hay que decir que no se puede pasar por alto que hay cualidades femeninas y cualidades masculinas que revierten en las tareas. Y hay también, por otra parte, un modo masculino y un modo femenino de hacer las mismas tareas. Pero, como te digo, no es, no es en las tareas en lo que yo me quiero fijar ahora.
0: ¿Y no te parece, tan aislado como se si oye muchas veces que ese reparto se debe más a la educación recibida que al sexo?
5: Las dos cosas. Sí creo que hay mucho de educación, pero no todo es educación. El sexo es una determinación biológica muy importante que haríamos mal en negar. Y lo que no podemos hacer es ir en contra de la naturaleza. Bueno, podemos hacerlo, pero tiene consecuencias muy graves, porque a la naturaleza no se le puede violentar sin pagarlo caro. La naturaleza no perdona. Y no perdona porque no puede. No podemos ignorarla como si no existiera o fuera irrelevante y menos aún, aún ir en contra de ella, claro.
0: Entonces decías antes que las tareas sí que son intercambiables, pero que las funciones del padre y de la madre no lo son. ¿Podrías explicarlo un poquito más, Stanislao?
5: Vamos a ver. Tanto el padre por ser padre como la madre por ser madre tienen unas funciones que no pueden intercambiar. Pueden organizarse como quieran, según les venga mejor por sus circunstancias y necesidades. Deberán repartir las cargas de la manera más organizada posible, pero sus papeles son fijos, sus roles son inmutables. El padre es el cabeza de la familia, la madre no. Los responsables de la familia son los dos, padre y madre, pero el papel de cabeza le corresponde a él, no a ella. Y esto no es un capricho de nadie, sino que pertenece a, a lo que Dios ha dispuesto, ¿no? Dice la palabra de Dios, exactamente en la carta a los Efesios, que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Esto en la práctica qué significa? ¿Qué, qué significa ser cabeza? Significa que la última palabra la tiene él, haya acuerdo o desacuerdo entre ambos. Tener la última palabra quiere decir confirmar o no confirmar al otro. Yo sé que esto choca mucho con el igualitarismo actual, pero yo no me lo invento. Esto es una verdad revelada. ¿Cuál es el papel de la madre? Pues la madre, mirando a la casa, a la familia, es la directora del hogar. Creo que no hace falta explicarlo mucho porque todos sabemos lo que es un director. Es el que tiene el papel ejecutivo, el que todo lo dispone, el que está sobre todo, el que lo controla todo. Pues bien, en la familia esto corresponde a la madre la de controlar, disponer, dirigir, incluido al Padre también. Pero con una salvedad, que ella no es la cabeza de la familia, no tiene la última palabra, no puede confirmarse a sí misma, necesita ser confirmada por él. Ese es el rol del Padre.
0: Eh, dices, eh, Stanislao, que el esposo es eh, la cabeza de la esposa porque lo dice San Pablo. Y yo sé que este argumento puede ser que no lo entiendan todos nuestros oyentes. Y es verdad que lo has apoyado en la palabra de Dios revelada, y con eso ya es suficiente. Pero, ¿qué te parece si lo explicas un poco más, para aquellos que están un poco reticentes?
5: Pues seguramente que hay muchos oyentes que no lo entienden, claro. <risa> Mucha gente no lo entiende, pero efectivamente es palabra de Dios. Vamos a intentar explicar un poquito esto. Y vamos a intentarlo desde la propia palabra, que es la gran fuente de sabiduría y es nuestra gran maestra. ¿no? Según podemos leer en ella, el varón es cabeza de la mujer, porque la mujer procede del varón. La mujer ha salido del varón. Esto podríamos verlo en la primera carta a los corintios, en el capítulo 11. Lo contrario también es cierto, porque todos, varones y mujeres, hemos salido de una mujer, nuestra madre. Pero esto no anula lo anterior. El varón ha salido de la mujer en cuanto que la mujer es madre, pero antes de ser madre ella ha salido del varón en cuanto que es esposa. Esto, este hecho, es uno de los significados que encierra el hecho de que Dios creara a Eva haciéndola salir de una costilla de Adán, tomándola de su propio cuerpo, de su interior. La maternidad en la mujer vendrá después como consecuencia, pero en el inicio, en el comienzo de la relación hombre-mujer, es la mujer la que sale del varón. Del costado abierto de Adán salió Eva, la mujer esposa, del mismo modo que del costado abierto de Cristo nació la esposa Iglesia. Por este motivo, el sacramento del matrimonio es signo de la unión de Cristo cabeza con su cuerpo, que es la Iglesia, según explica San Pablo. Estoy recordando, según eh, estamos diciendo esto, ¿verdad?, eh, en la capilla Sistina, el, el techo de Miguel Ángel, en la creación de la mujer, cómo está saliendo de un pedazo agujero del costado de Arán, ¿no? Muy, es muy gráfico y muy bonito esto mismo.
0: Bueno, Estanislao, creo que nos estamos metiendo, como siempre, en terrenos pantanóseos, porque la salida del hijo de la madre es clara, porque se produce en el parto, y cómo ha concebido al hijo también es claro, porque... Eh, eh, según lo has explicado antes pero no sé cómo es eso de que la mujer sale del varón a ver, ¿de dónde sale? ¿cómo sale? ¿y cómo y cuándo ha entrado? estas preguntas son un poco de niños pequeños
5: bueno la salida del hijo es física porque entró mediante un acto físico o al menos con una importante carga física en cambio la salida de la esposa del interior del esposo no es física sino psicológica eso significa que su entrada fue también psicológica la entrada y la salida psicológica no es una entrada y salida física, claro, pero es real, no imaginaria. Es tan real como la física. Y no solo real, sino que por ser psicológica es superior incluso a la física. Me interesa mucho destacar esto, Ana, porque para esto hay que educar a los hijos, chicos y chicas, de cara al matrimonio. El hijo varón tiene que aprender a albergar en su interior, psicológicamente, a la que será su esposa la tiene que gestar psicológicamente dentro de sí, de tal manera que el enamoramiento sea lo que debe ser, un descubrimiento, un descubrimiento personal absoluto que está llamado a llenar toda su vida y la vida de ella también. De ese modo, él un día podrá decirle, te he llevado muy dentro. Enamorarse de una mujer concreta por parte de un varón, siguiendo los cauces que Dios ha dispuesto, es descubrir a la mujer concreta que uno ya lleva dentro pero de la cual no conocía la cara. Del mismo modo que la madre tras el parto ve la cara del hijo que ha gestado, el esposo descubre la cara y los rasgos de la esposa que llevaba dentro. La mujer había entrado psicológicamente en el varón cuando él entendió que tenía vocación de hombre casado. Esa entrada se concreta en el noviazgo y sale y se consuma en el matrimonio, en la unión propia del matrimonio. Por eso esta unión íntima no es solo una unión física sino completa de totalidad física y espiritual y tiene consecuencias físicas y espirituales, o mejor dicho todavía, físicas, psicológicas y espirituales.
0: Yo creo, Stanislao, que acabas de abrir una puerta hacia una realidad maravillosa y yo te pregunto, y seguramente nuestros oyentes también se lo preguntan, ¿cómo podemos mostrar la belleza de ser hombre y mujer según el plan de Dios en una sociedad que se empeña en enfrentarnos? Stanislao.
5: Pues yo creo que en la medida que podamos, explicando, haciendo ver, viviendo este propio plan, este plan de Dios. Porque tal, tal como tú acabas de decir, es una auténtica preciosidad. Es una preciosidad. En las obras de Dios hay una belleza y una sabiduría inmensa. Y las mayores obras de Dios no son las que vemos en la naturaleza exterior a nosotros, ¿no? sino en la persona humana. Todo esto está en el plan de Dios y esto está en la enseñanza de la Iglesia y esto, pues está, como he dicho, eh, debemos hacerlo en las familias, en las casas. Nosotros tantas veces hemos deformado estos designios de Dios, no lo hemos enseñado bien, muchos matrimonios llegan al final de su vida sin haberlos descubierto. Los varones especialmente hemos abusado de nuestro ser cabeza en perjuicio de la mujer a lo largo de temporadas inmensas, ¿no? Ahora ocurre lo contrario. Hoy la mujer es la que se ha empoderado, dicen, respecto del varón, en perjuicio de este, De manera que él aparece como un pobre segundón, mermado en su ser hombre, como con las alas cortadas y sin ninguna relevancia. Alguien que teniendo vocación de cabeza se ve achicado, perdido, arrinconado y, claro, tantas veces responde como una bestia, como con una enorme violencia. Una violencia cuyas raíces, fuera de este plan de Dios, no sabemos descubrir. Y por eso hoy damos tantos palos de ciego y los problemas entre hombres y mujeres, en vez de disminuir, siguen aumentando. Y seguirán aumentando, si seguimos así, claro. Entendamos que un desequilibrio, el del varón sobre la mujer, no se arregla con otro desequilibrio, el de la mujer sobre el varón, como es el caso actual. Lo mismo que una injusticia no se repara con otra injusticia. La vía de solución, la única efectiva es poner en práctica el plan de Dios, que no es un plan teórico ni utópico, es divino, eso sí. Y por eso no se entiende, porque hay que entenderlo y vivirlo desde la gracia que para eso está, especialmente la gracia sacramental del matrimonio.
0: Bueno, Estanislao, pues empezaste diciendo que ibas a hablar de la figura del Padre y parece que no nos ha dado tiempo, pero creo que nuestros oyentes eh, te agradecerán y me gustaría que nos escribieran al correo del programa elgranodemostaza.radiomaria.es y que encuentren en el grano de mostaza, en nuestro programa, un espacio en el que expresarse libremente, eh, en, en ir contracorriente. Y en que a nosotros los cristianos están aislados, nos toca mostrar la belleza del plan de Dios sobre el hombre y la mujer. Más que meternos en luchas y pues, a lo mejor en desmontar ciertas teorías, a nosotros, a, lo, a los que nos toca, en este caso con nuestro humilde grano de mostaza, es mostrar la belleza. ¿eh? La verdad no se impone, la verdad se propone y, y ella misma brillará.
5: Esa es nuestra tarea y, y bueno, para eso estamos y verdaderamente hay mucha belleza en las obras de Dios que cuando se descubre es cuando se puede experimentar y, y ver y, y además disfrutar mucho de ella, claro.
0: Pues qué te parece si para el mes que viene, Stanislao, te metes de lleno en la figura del padre.
5: Me parece bien, me parece muy importante además, sí, sí, porque hay cosas que viene bien que comentemos.
0: Además, teniendo a San José como patrono, nosotros le tenemos muchísima emoción, todos los del programa, pues fíjate tú. Madre mía, no podemos sacar de ahí cosas del gran santo.
5: Vamos con ello, ¿no? Bueno, Stanislao,
0: muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros, por eh, animarnos también en esta, en esta tarea de mostrar la belleza, no meternos en, en, pues eso, en discusiones que muchas veces no llevan a nada. Para nos, a nosotros nos toca eso, mostrar la belleza y la verdad.
5: Muy bien, muchas gracias, Ana. Gracias
0: a ti, Stanislao. Adiós. Adiós, adiós. adiós. Les recuerdo algunas de las noticias de la Radio de la Virgen, en Radio María. Tenemos un encuentro nacional de voluntarios en Radio María. Es un encuentro de oración y formación. Tendrá lugar del 13 al 15 de abril. Y nos ayudará a conocer mejor la misión de Radio María y los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. También para todos nuestros oyentes ofrecemos ejercicios espirituales intensivos. Los realizaremos durante la Semana Santa y están a cargo del Padre Santiago Arellano Librada, de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón. Tendrán lugar el lunes, martes y miércoles santo en cuatro momentos, a las doce y media del mediodía, a las cuatro, a las seis y a las once de la noche, el jueves santo a las once de la noche, el sábado santo a las ocho y a las tres y el domingo de Pascua a las cuatro y a las seis donde emitiremos las últimas reflexiones de esta tanda. También recuerdo a todos los oyentes que seguimos en la campaña Pide un deseo en Radio María. Miles de personas re rezarán por ti. En Radio María ayudamos a los que se inician en la oración, pero también queremos recopilar las peticiones de todos los oyentes y que recemos unos por otros. Para esto tenemos una dirección de mail pide.radiomaria.es. ...y también en la página web... ...www.vuelveacasa.es... ...y finalmente... ...el Vía Crucis en Radio María... ...tendrá lugar el 30 de marzo... ...Viernes Santo, desde Valladolid... A las, 11 de la, ...a las 11 de la mañana... ...y con esto terminamos... ...nuestro programa número 31... ...del Grano de Mostaza... ...hoy viernes 23 de marzo de 2018... ...en Radio María... ...les recuerdo que pueden acceder... ...a las noticias de la Radio de la Virgen... ...en la página web www.radiomaria.es Y ya saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia con programas dedicados a la educación como Familia y Colegio Educar Hoy y El Lado Positivo Si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa El Grano de Mostaza arroba Muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes el próximo 20 de abril de 2018, festividad de Santa Inés. Les dejamos con el Evangelio de la Vida. Adiós.
3: una sonrisa cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar, mirar al frente y no bajar la vista nunca más.